0: neige sur les stations de ski. Je n'ai pas de pouvoir magique, répondait Bruno Le Maire au journaliste le 4 janvier dernier. Je vois beaucoup de stations qui se sont adaptées, qui ont diversifié leur offre, qui développent leur tourisme d'été et d'autres pratiques sportives lorsqu'il n'y a pas de neige. C'est dans cette direction-là qu'il faut avancer, ajoute-t-il. Acceptons qu'il peut y avoir du ski dans les stations de haute montagne et que les autres vont s'adapter. La montagne est belle en toutes circonstances, neige ou pas neige. Alors le décor est planté, les mots sont dits, les stations de sport de montagne moyenne et basse altitude vont devoir s'adapter avec les années et ce réchauffement climatique. Alors tout simplement la question que nous nous posons ce matin, réflexion menée avec nos trois invités, les stations de ski vont-elles disparaître Eh bien, Marianne jean de Sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie eh bien, de recevoir dans cette émission euh, mes trois invités du jour... Euh, Fabrice Mielzarek, pour commencer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'Office municipal du tourisme de villard de lens euh, Effectivement, euh, nous sommes heureux de vous recevoir, d'être en ligne avec vous, puisque vous êtes euh, là-bas, si je ne me trompe pas, ce matin, évidemment. Vous œuvrez, vous avez du pain sur la planche, même si, effectivement, la neige est revenue quand même euh, euh, un peu plus tardivement que cette annonce de, de Bruno Le Maire début janvier. Fabrice Mielzarek, rassurez-nous comme un tout petit peu Effectivement, la neige est quand même tombée depuis ce temps-là.
1: Oui, alors bien sûr, hein, on on avait pu ouvrir... En, en ce début de saison et puis finalement avec le redout on a, on a dû fermer notre domaine skiable ouais. mais là l'année j'y revenu donc on espère bien réouvrir notre domaine skiable dès samedi et puis euh, ce samedi également peut-être pour un peu de, de, de ski nordique parce que là on est, on est beaucoup plus bas en altitude ouais. et puis vous voyez on, aura, on a même on, a, on met tout en œuvre pour accueillir la grande odyssée qui est la cour de chien de traîneau demain jeudi donc normalement Merveilleux. on aura un beau spectacle
0: Vous avez été complètement paniqué euh, en voyant effectivement Effectivement, que la nage ne tombait pas, et en plus qu'il pleuvait, et que ce redoute, ce, 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 comment peut-on dire, perdu, perdu, enfin, s'annonçait comme, comme étant un, un peu euh, la couleur de la saison 2022-2023, euh, Fabrice Mielzarek, ou au contraire, euh, bon esprit, écoutez, on s'adapte, euh, et puis c'est comme ça. Écoutez, ça fait euh, une quarantaine d'années que je fais ce métier. Ouais. Euh,
1: c'est ma septième station, donc j'ai déjà vécu des, des hivers sans neige. Mm-hmm. Et en arrivant effectivement dans le Vercors, euh, les gens ici sont résilients. Et ils savent que euh, ben c'est comme ça. Euh, notre attitude est basse et euh, d'ailleurs le slogan c'était tout blanc tout vert. Donc euh, je n'étais pas du tout surpris euh, parce que les gens finalement étaient euh, bah, euh, voilà ils étaient, ils savaient que ça pouvait se passer comme ça. Alors malheureusement ben, on s'adapte. D'ailleurs, ouais. c'est pour ça que villard de lans euh, est une station qui, qui a déjà développé son, 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 son transfert euh, parce qu'on a, on a énormément d'activités à faire dans le, dans la, dans le domaine de la diversifi- diversification. Donc, oui, euh, ouais, bon, c'est sûr que c'est, c'est un peu euh, dommage parce qu'effectivement, il y a une économie autour ouais, du ski. Euh, c'est, c'est, mais, mais aujourd'hui, on compte bien encore travailler avec le ski alpin très longtemps. Et si,
0: si, si, oui, mais si le ski alpin euh, venait à disparaître... Euh... Est-ce que ce serait dramatique ou pas, selon vous, euh, à vue de nez comme ça Économiquement, bah oui, c'est je... vrai que ce n'est pas oui, simple, c'est... j'imagine.
1: Économiquement parlant, ce n'est pas simple. Je peux vous donner un chiffre qui est ouais. intéressant, si ça vous intéresse. C'est que l'année Covid, euh, donc, les domaines skiables étaient fermés. Oui. Et sur le plateau, donc, je parle donc, des stations d'Autran, Méo, de L'Ensemble-Hercors, Corançon et, et villard de lans euh, on, 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 une année normale où tout le monde travaille, nous générons à peu près 91 millions de chiffres d'affaires. Hmm. L'année Covid, où il n'y avait que le Nordique et nous, notre luge par couvert et, et un peu d'emporté dans les restos, etc., on a généré 27 millions de chiffres d'affaires. Donc, vous voyez, il y en manque quand même. Et aujourd'hui, c'est, c'est, ça nous permet effectivement, nous aussi, de maintenir une économie, ouais. je dirais, à Villard-de-Land. Parce que si on s'est développé, si on a aussi la possibilité de, de, d'offrir une diversification,
0: c'est parce qu'effectivement, c'est grâce au ski alpin. Oui, et effectivement, euh, même si les uns les autres, y compris le ministre lui-même, annonce effectivement que, euh, eh bien, ma foi, c'est pas si grave et qu'il y a d'autres choses à faire à la montagne. Euh, c'est vrai qu'on pense notamment, bah, tout simplement, à la randonnée. Il paraît qu'il n'y a jamais eu autant de, de joggers euh, les... <rire> pendant cette période de redoux. Euh, ici, il fallait complètement tout transformer, ça veut dire qu'effectivement, ça fait du, du, du personnel euh, euh, en moins. Effectivement, euh, toutes tout, les personnes oui, qui font les remontées oui. mécaniques, on pense euh, aux restaurants Bien d'altitude. Sûr. Bon, bah, voilà, c'est sûr que ce n'est pas simple pour se reconvertir voyez, peut-être.
1: Moi, aujourd'hui, je gère 65 personnes parce que je gère tout ce qui est l'espace loisir, donc piscine, patinoire, espace forme, ouais. le site nordique et le luge Aujourd'hui, moi j'ai des gens, en plus je ne suis pas éligible au, au, gérer au chômage puisque je suis un épique et, et, et typiquement aujourd'hui, ben mes gens que je, qui ne travaillent pas pour l'instant je les mets sur d'autres sites Alors c'est sûr qu'on a une fréquentation plus importante sur la piscine, la patinoire, les transports, etc. J'ai énormément de gens qui randonnent, j'ai énormément de gens, alors quand on a un peu de neige, on peut faire la raquette un tout petit peu en altitude. On a le trail, on a a énormément de choses à faire. Mais aujourd'hui, vous voyez, toutes
0: ces activités euh, ne nous ramènent pas forcément euh, grand-chose en termes de de chiffre d'affaires. Oui, donc vous misez quand même sur le ski alpin, c'est quand même la manne un petit peu annuelle, quoi si, Bien si. sûr, et puis, et puis je vous cache pas qu'aujourd'hui, euh, les remontées mécaniques avec qui nous
1: travaillons en étroite collaboration réfléchissent déjà à, à supprimer certaines remontées mécaniques qui pourraient en doublons et puis monter les gens avec des paliers plus haut pour que, bah, effectivement, bah, même si on doit s'adapter et que la neige remonte, bah, on, on aura cette possibilité
0: de continuer à skier. Et puis la neige, euh, la neige, comment peut-on dire, il y a aussi les possibilités de jusqu'à un certain point, on l'imagine, on verra ça avec nos deux invités euh, qui vont arriver dans quelques instants, Alexandre Molin et Guillaume Woznika, qui arrivent d'ailleurs dans ce studio maintenant, bravo à lui, il a bravé les bouchons, euh, effectivement, 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 la la neige en garage, comme on dit vulgairement, euh, ça existe aussi. Effectivement, ça peut être une alternative, mais jusqu'à un certain point, Fabrice. Alors, le snow snow farming, oui, c'est une
1: alternative. Euh, Je sais que Besson en fait, Grand Bornand en a fait. Moi, j'avais eu un projet la première fois que j'étais venu ici en 2016. On avait commencé, on on y avait réfléchi. Euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, cette neige... Finalement, on n'en perd que 40 parce qu'elle est bien protégée, et ça permet effectivement de pouvoir, euh, euh, voyez, notamment sur le site nordique, parce que le nordique, nous, il est beaucoup, il est bas, il est à, il est quasiment à 1100 mètres d'altitude. Donc, on a encore plus, euh, euh, il y a encore plus de doutes à l'ouverture d'un site nordique, puisqu'effectivement on n'est pas, on n'est pas très haut donc ça nous permettrait au moins de maintenir une boucle euh, sur on a un champ qu'on appelle le champ des polonais euh, ça nous permettrait de maintenir une boucle sur le champ et puis de faire une petite boucle voilà donc c'est aujourd'hui d'offrir une petite prestation en plus euh, aux clients sachant qu'en plus le nordique pour le coup c'est pas très cher parce que nous on vend le forfait
0: 11 euros donc vous voyez c'est pas, euh, c'est, pas euh, c'est pas c'est pas c'est oh, pas très onéreux Guillaume Vosnika, vous êtes allé skier euh, cette année ou pas Pas encore. <rire>
2: <Vous allez rire> J'aurais y dû y aller début janvier et puis j'ai reporté un petit peu. Mal
0: barré, pas... effectivement, début <rire> janvier. Euh, ça, vous allez, vous, c'est quelque chose pour vous, pour commencer, comme vous débarquez. effectivement. Je <rire> ne sais pas si vous avez pu nous écouter depuis le début. Il y a d'autres disciplines qui se sont développées avec ce redout. Va-t-il y en avoir euh, une espèce de permanence, on ne sait pas. Météorologiquement parlant, c'est vrai que c'est toujours une question qu'on vous pose. Évidemment, on ne sait rien de, de l'avenir, mais... N'est-ce pas Il y a eu déjà, comme l'a dit Fabrice Melzarek, dans le passé des hivers verts, oui, comme on dit c'est à la montagne, n'est-ce pas mm-hmm. Vous le confirmez, ça
2: Tout à fait. <rire> le dernier, je crois que c'était en 88-89. Euh, c'est vous vrai que c'est la variabilité du climat. En France, ouais. on, a toujours, on, on, on est dominé par un climat océanique, donc il y a forcément, par moment euh, des périodes de douceur. Le problème, c'est qu'effectivement, on constate que ces périodes de douceur, non seulement elles sont de plus en plus fréquentes, ouais. et elles sont aussi de plus en plus intenses. On a battu euh, des dizaines de records au Nouvel An. On a eu le Nouvel An le plus Doux
0: jamais observé, et ça, ça plaît pas en la faveur des activités d'hiver à la ouais. montagne. Et c'est quelque chose euh, qui vous semble, euh, par exemple, est-ce que les gens qui font du ski alpin vont avec plaisir se mettre, par exemple, au ski nordique, comme le précisait Fabrice Melzarek, qui, qui est une sorte de petite variante, mais c'est pas les mêmes sensations. Mais est-ce que t- Selon vous, c'est une. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix à un moment donné, on va devoir oui. s'adapter. Bah, là, j'ai envie ça. de vous dire, ça dépend. Si Et on a euh... choisi
2: une petite station située à des altitudes autour de 1000, 1200 là, mètres. Là, nous
0: parlons de Villard-de-Lens. Mais...
2: Voilà, par mmh. exemple, là, on y va plus pour déjà une ambiance familiale. Ouais. On sait qu'il n'y aura pas énormément de pistes. On n'est pas sur les domaines euh, des Trois-Vallées, par exemple, qui sont, euh, quand on regroupe. toutes valise. Exactement, euh... les, les plus grands domaines d'Europe ou voire du monde. Euh, donc là, on ne recherche pas les mêmes sensations on va s'adapter, on va chercher d'autres activités parce qu'on sait qu'à ces altitudes-là, ce n'est pas un enneigement garanti à 100% du premier au dernier jour de la saison hivernale.
0: Justement, c'est une question que se, se posent certainement nos auditeurs. Après, je reviens vers vous pas, promis, Fabrice. Euh, oui. Par exemple, Tignes, je, je comptais sur vous pour nous répondre, effectivement, euh, Guillaume Vosnica. Est-ce que, par exemple, à Tignes, il y aura toujours... Euh, du ski alpin parce que de la neige suffisamment de bonne qualité, etc.
2: Oui, oui parce oui. que les altitudes euh, on monte à plus de 3000 mètres. Donc là, c'est dans les décennies à venir, il n'y a aucun il y a risque. Aucun souci, là. Il n'y a aucun souci sur le ski d'hiver. Sur le ski d'été, on voit déjà des conséquences parce qu'il y a le glacier de Ting hein, qui est à plus de 3500 mètres d'altitude. Et là, avec le recul euh, du glacier, on l'a vu cette année, en été, ce n'est plus du tout sûr de pouvoir skier sur le glacier. Il avait ouvert le 18 juin, il a refermé dès le début du mois de juillet après les canicules du début de, de l'été. Donc là, en été, on voit aussi le changement climatique à l'œuvre. Donc du côté de Ting, on va avoir des conséquences. En revanche, pour le ski alpin en hiver, du côté de ces domaines situés à plus de 2500-3000 mètres d'altitude, là pour l'instant il n'y a aucun risque. Non seulement on aura un enneigement naturel suffisant, et puis ensuite les enneigeurs peuvent, peuvent tourner beaucoup plus facilement qu'à des altitudes moyennes voire basses. Mais
0: par contre, si tout le monde se rue sur les Trois-Vallées et des stations très élevées, euh, les prix vont considérablement augmenter Fabrice Mielzarek pour le coup oui, vous avez
1: raison. Je pense qu'effectivement, euh, ça sera peut-être encore plus élitiste et peut-être que le prix du forfait augmentera. Euh, par contre, je voulais juste revenir oui sur le nordique. Une chose intéressante, oui parce que l'année Covid, justement, comme les gens pouvaient le faire du nordique, nous on a noté une, une augmentation très importante puisqu'on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires cette année-là. Et on pensait euh, que l'année, que l'hiver d'après, on aurait peut-être une augmentation par rapport à l'hiver normal de 15 à 20 Et ouais. ben non. On a fait encore mieux, c'est-à-dire que les gens ont pris conscience effectivement aussi que le nordique, bah, c'était sympa, ça peut être une alternative au ski, mais aussi un complément, parce qu'on a des gens nous à Villard qui font maintenant beaucoup plus, enfin qui qui, qui qui dans leur dans leur semaine vont faire trois euh, jours, quatre jours de d'alpin et vont faire un jour, deux jours de nordique. Et d'ailleurs la progression elle est nette, parce que nous, euh, je vous parlait peut-être pas sans m'a cité, mais une marque de de, de ski à qui on est euh, de de ce qui est avec qui on est partenaire, ouais. euh, voit l'augmentation du Nordique, mais qui, qui, qui a deux chiffres, quoi, que c'est important. Et aujourd'hui, on sent que les gens même achètent des vêtements, donc c'est-à-dire qu'ils vont continuer l'activité Nordique. Donc c'est, c'est bien parce que ça veut dire qu'effectivement, bah, il a le vent en poupe. Et les remontées mécaniques avec qui euh, on en discute encore il n'y a pas longtemps, imaginent aussi peut-être de faire une boucle de Nordique en altitude pour justement pouvoir permettre au ah, euh... moment où on n'aura pas de, 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 de neige, où on ne pourra pas offrir la possibilité de
0: skier en nordique à villard de lans de le faire justement en altitude. On sent que le Covid, messieurs, a tout bouleversé une fois de plus sur ce terrain-là aussi, dans les mentalités. Est-ce que par exemple, alors je suis désolée, je vous pose la question, moi je, 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 je me suis fait les quatre ligaments croisés, je ne skie plus du tout, parce que je suis dégoûtée, je suis désolée parce que j'ai habité Grenoble quelques temps, tout le monde s'en fiche, mais peu importe, je beaucoup le ski, je me suis adaptée, bon... Guillaume Vozniak, est-ce que vous, avez est-ce que ça vous viendra à l'esprit de vous adapter, faire du ski nordique un petit peu, de, de varier un petit peu vos pratiques sur place ou pas du tout depuis oui. le Covid Oui,
2: c'est vrai que le Covid a changé les habitudes. C'est ouais. vrai que la, l'année blanche pour le ski alpin, on avait la possibilité que de faire du ski nordique, des randonnées, des raquettes. Donc ça, forcément, on s'y adapté ouais. Mais là encore, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ouais quand on va dans des stations de moyenne et basse altitude... On s'y attend on un peu, quoi. Exactement, maintenant. c'est ça. Après, quand vous êtes sur des grands domaines avec plusieurs centaines de kilomètres de pistes de ski alpin...
0: Là, vous avez envie de rentabiliser votre forfait, Exactement, vous avez ouais, envie de dévaler les pistes,
2: et vous n'y allez pas pour la même chose, mais forcément, on s'adapte en
0: fonction de la situation, en fonction du climat, en fonction des contraintes sanitaires, comme ça peut être le cas il y a quelques années. Oui, alors, on nous sera en ligne dans quelques instants avec Alexandre Molin, justement, qui est le président des domaines skiables de France, qui nous fera un petit peu le, le point un peu plus détaillé, peut-être, des. Des différences, des, des évolutions euh, entre les dima- domaines skiables, les activités, etc. Euh, mais j'aimerais bien que Fabrice Mielzarek nous fasse un petit peu rêver euh, à ce moment précis de l'émission. Euh, on a parlé avec Louis Dauphren tout à l'heure, euh, qui est fou de randonnée en montagne. Alors lui, il, est vraiment, euh, il emmène sa famille, les petits, les grands. Tout le monde y va, tout le monde grimpe. Euh, c'est pas forcément adapté à tous les niveaux, mais il y a différents... Il euh, y a des pistes aussi pour randonner Fabrice Mielzarek. Hiver, comme était pour
1: Oui, on a, on a, nous, on a une petite centaine de kilomètres de de, 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 de sentiers de randonnée euh, qui sont aussi des sentiers de raquettes. Et c'est vrai que, alors, c'est vrai qu'on ne va pas randonner sur un domaine skiable, hein, c'est interdit. Mais bon, oui. autour, nous, en plus, le, le, si vous êtes, vous avez. Vous êtes de Grenoble, vous avez, vous, vous rappelez effectivement comment est fait le, dirais Villard de et ce plateau. Et c'est vrai qu'on a, on a une possibilité euh, immense parce que euh, là, pour la, il y a une ouverture de, de territoire qui est, qui est importante. Donc c'est une vraie liberté, c'est une vraie, une vraie décompression. Et donc euh, il y a beaucoup de forêts, on est au milieu de, du Vercors. Euh, c'est magnifique, faut, on, s'y, faut on, s'y mettre hein, vraiment parce que ça vaut vraiment oui, la oui, peine. On hein. a... C'est vrai que c'est... c'est alors, on ne va pas appeler ça terrain de jeu, mais plutôt terrain d'expression. Et c'est vrai que les gens qui viennent en famille, pour toutes les familles, pour tous les gens, les, 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 la composante d'une famille, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ouais. ça que on, on, nous, finalement, on travaille toute l'année maintenant. On est à 4500 habitants à l'année. Euh, on, est, on, on travaille énormément. Ce qui depuis n'était pas le cas mois avant.
0: Octobre. Ce qui n'était pas le cas avant, pardonnez-moi alors. de vous couper.
1: Bah, on, 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 on travaille mieux parce que nous on a aussi développé d'autres activités l'été, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'événementiels Et l'événementiel bah, nous amène énormément de gens le week-end puisqu'on est à proximité de grandes villes comme Grenoble, Valence et Lyon uh-huh. Et du coup les gens, à une heure et demie on est dans le Vercors, donc c'est, c'est absolument génial ouais. Et du coup on arrive à, à travailler nous depuis le début mai jusqu'à fin octobre Donc voyez. Pour nous, c'est, c'est ce mois de janvier, bah, il est un peu compliqué. Mmh. Euh, on est résilient, on met son pain dans sa poche et puis on espère effectivement que février se passe bien et que mars également. Mais on sait qu'on a aussi, on a, la saisonnalité est moins marquée à Villard-de-Lans que dans des stations d'altitude comme valto ou comme, comme Val d'Isère, Méribel, etc. Ouais. Puisqu'effectivement, effectivement, bah là pour le coup, nous, on a une vraie vie à l'année.
0: Euh, oui, comment Alors c'est vrai que bon, les, les, on va parler quand même des activités effectivement euh, euh, proposées pour nos éditeurs, par exemple qui qui comptent se rendre, par exemple, à Villard de lens ou des stations de moyenne et basse altitude, qui pensaient, évidemment, euh, euh, comme chaque année, euh, skier, etc., euh, en ski alpin. Et il y a des tas de choses à faire, des balades en raquettes, évidemment, mais pas seulement. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien vous poser la question, en attendant qu'Alexandre Molin soit avec nous dans quelques instants, Guillaume vosnica mmh. Comment sera, euh, d'un point de vue, euh, la nature de la montagne est-ce qu'on, est-ce qu'on a une idée, avec ce réchauffement, est-ce qu'on a une idée de l'évolution de la, de la nature la montagne, comment sera-t-elle Est-ce qu'elle va changer d'aspect Est-ce qu'avec ce réchauffement, que, euh, la différence de qualité de la neige aussi Est-ce qu'on ouais. a des informations là-dessus au fond Oui, c'est
2: vrai que depuis euh, les années 1960, on voit la montagne changer. Ouais. D'abord en hiver, et on est en train de l'avoir changé en ce moment en été. En hiver, depuis 1960, on a perdu environ un mois d'enneigement en dessous de 2000 mètres d'altitude. C'est-à-dire, ouais. et je pense que du côté de villard de land mmh. ne me contredira pas, la saison a tendance à démarrer. Plus tard, alors elle ne va pas forcément finir plus tard, mais elle démarre plus tard. On a perdu environ un mois d'enneigement. Et on va perdre encore un mois d'enneigement par degré de réchauffement planétaire. Pour l'instant, on est environ plus 1, plus 1 degré 2 à l'échelle de la planète. Ouais. On s'achemine tout doucement, mais sûrement vers les plus 2 degrés. Ça veut dire qu'on va encore perdre un mois d'enneigement en moyenne, en dessous de 2000 mètres d'altitude. Donc imaginez un réchauffement C'est à la moindre. 3. Hein voire ouais. plus 4 degrés, ça a vraiment euh, des conséquences. Donc il y a non seulement sur la durée de l'enneigement des conséquences, sur la euh, facilité à la neige de tenir au sol également, puisque comme on a des températures élevées en fin d'année, les sols ne sont pas suffisamment froids au début de la saison pour que la neige accroche véritablement. Donc c'est pour ça que les euh, débuts de saison sont de plus en plus euh, poussifs. Donc véritablement, en hiver, oui, on a des conséquences, on est en plein dedans, et ça ne va pas forcément aller en s'améliorant sur des altitudes inférieures à 2000 mètres.
0: Et les avalanches, plus nombreuses du coup
2: Oui. Puisque parce qu'on a un manteau neigeux qui est plus instable plus instable parce qu'on va avoir des, ah bah. des périodes de redout très importantes mmh. donc le manteau neigeux va se gorger d'eau et donc on peut avoir des, des plaques à, à, qui vont se décoller et donc provoquer des avalanches, ça c'est le, le, le point important et puis aussi les éboulements parce qu'avec les températures très élevées l'été, la roche va se désolidariser donc on peut aussi avoir des éboulements donc la montagne vraiment c'est, c'est l'une des zones de toute façon qui subit le plus le réchauffement climatique dont les conséquences sont les plus concrètes et les plus visibles ça, c'est une certitude.
0: Plus... Que la mer et oui, les océans
2: parce que la mer, on le voit, mais pas forcément à l'œil nu, alors que la montagne, on le voit. Vous savez, quand, un, quand on dit que l'océan augmente de quelques dizaines de millimètres c'est par vrai an, ça ne se voit pas. était vous...
0: vraiment quasiment sur la plage pour le constater.
2: Exactement. Quoi. Alors qu'en été, on le, en, en montagne, pardon, on le voit avec ces montagnes qui changent, ces glaciers qui reculent, ces éboulements, ces avalanches, ce manque de neige. Ça, c'est du concret et c'est aussi très dangereux.
0: Eh bien, nous nous retrouverons tous les trois, cette fois, juste après cette page en couleur. Merci, et Guillaume Vosnique. Je ne vous ai même pas présenté, météorologue que vous êtes, euh, vous qui présentez euh, la météo sur LCI. Euh, Fabrice Mielzarek qui est directeur de l'office municipal du tourisme de villard de lance et Alexandre Molin sera avec nous dans quelques instants, lui qui préside, qui dirige les domaines skiables de France.
3: Tout doux, Vincent Béloti.
4: Elle s'appelle le Soisic et cette prof à la retraite a une idée fixe, monter une boîte de nuit dans ses caves familiales de Bretagne en invitant John Travolta pour l'inauguration. C'est Disco Queen, un roman drôle et émouvant sur l'urgence à réaliser ses derniers rêves. On se replongera sous la boule à facettes avec son auteur Stéphanie Janicot, journaliste, écrivain et membre du prix Renaudot.
0: Tout doux, c'est ce
3: mercredi à 18h30.
4: À tous les prêtres et religieuses tués dans l'année, l'aide à l'église en détresse veut rendre un hommage particulier lors d'une veillée de prière, la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent du Tchad, de Birmanie et d'Haïti. Alors retrouvons-nous le vendredi 27 janvier à 20h à l'église Saint-Sulpice. Venez porter par votre présence des chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 250 millions. Venez prier avec eux et pour eux, venez à la nuit des témoins. Renseignements sur www.aed-france.org
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors il me semble que Radio Notre-Dame ne vit que de dons. C'est important de participer à ce que Radio Notre-Dame puisse produire des contenus de qualité. Et aussi je trouve que c'est important que Radio Notre-Dame puisse se faire connaître auprès de nouveaux auditeurs. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
4: En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Et nous partons au ski, si on peut dire, puisque les stations de ski euh, vont disparaître peut-être euh, certaines d'entre elles basses, moyennes d'attitude à très 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 long terme parce que Fabrice Mielzarek nous rassure quand même sur ce point euh, il reste quand même quelques semaines encore où on peut, euh, on peut encore skier de façon alpine, on peut le dire, mais on peut croiser effectivement cela avec des tas d'autres disciplines sportives à la montagne et autres activités. Guillaume Bosnika est avec nous ce matin, météorologue qui présente euh, la météo sur LCI, Alexandre Molin, président des Domaine skiable de France et Fabrice Mielzarek, directeur de l'Office municipal du tourisme de -de Villers-de-Lance. Alexandre Molin est enfin avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Monsieur. Vous êtes euh, donc euh, euh, à cheval sur tout ce qui se passe en France, sur toutes nos stations de ski, toutes confondues. Euh, je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu ce qui s'est dit depuis le début de cette émission. On a vu effectivement que euh, certaines stations étaient plus impactées que d'autres, c'est paraît logique. Tine Val il faudrait attendre plus d'années pour que vraiment on puisse plus du tout y skier, voire peut-être que ça n'arrivera jamais, on n'en sait rien. Euh, en tout cas, le... est-ce que vous trouvez depuis le début de, de, de ce redout au fond, donc décembre, début janvier, est-ce que dans l'ensemble, au fond, euh, les domaines skiables se sont bien adaptés à cette situation climatique, pour commencer Alexandre Moulin
5: Alors, merci
3: de, de me donner la parole. Effectivement, nous sommes adaptés, mais nous adaptons depuis les années 70. Hein, parce que <rire> c'est pas nouveau, entre guillemets, le changement. Et depuis, depuis la création des stations, on n'a pas arrêté de s'adapter aux besoins des clients, ouais. à la météo, aux conditions, et on continuera de cette manière-là. Aujourd'hui, je pense que nous sommes mieux armés qu'il y a 20 ans pour faire face et pour réagir et pour prendre conscience de, des limites et de où on peut aller. Je ne sais pas si Fabrice, quand il vous a parlé euh, des possibilités et des connaissances qu'on a aujourd'hui sur euh, l'évolution de notre modèle station par station, on a la chance d'avoir des outils qui ont été créés par euh, les scientifiques qui contribuent au rapport du GEC spécifique à la montagne, de Météo France et de l'IRTEA, qui nous donnent un outil de prédiction locale pour savoir à quelle échéance euh, nos stations sont viables. Ouais. Et donc, vous le disiez, on qu'on parle peut-être du siècle prochain, peut-être même jamais, parce que si on gagne la bataille des morts, Attention.
0: Alors attendez, on vous entend pas très bien mal, mal, Malheureusement, Alexandre de Molin, il y a un petit euh, je, pense, je suis a... en train, je suis désolé Aïe aïe aïe, écoutez à la guerre comme à la guerre Si je puis dire <rire> voilà. Donc,
3: Aujourd'hui, ouais. ces, ces, ces outils De prédiction vont nous permettre station par station De voir quelle échéance et jusqu'à quel point on peut continuer intelligemment à travailler et à faire vivre l'économie de nos territoires.
0: Oui, effectivement, Guillaume Vosniquet, vous me l'évoquiez hors, hors micro, hors antenne, euh, à l'instant. Euh, là, par exemple, avec cette histoire que vous nous avez expliqué euh, les, les, les sols se réchauffent, et résultat, euh, on a par exemple là un mois sur de, du maintien de la neige, cette année, là depuis que la neige vient de tomber, Jusqu'à début février, ça c'est sûr, mais après on n'en est pas sûr du tout.
2: Oui, parce qu'on a ces épisodes de douceur parfois très intenses. c'est ça ce qu'on n'avait pas il y a 20, 30 ou 40 ans, ou qu'on avait vraiment de manière totalement exceptionnelle. Ça a tendance maintenant à devenir de moins en moins exceptionnel, de plus en plus fréquent. On l'a bien vu, hein, le mois de décembre avait démarré absolument parfaitement pour les stations. Première quinzaine de décembre la plus froide depuis 2010 de la neige, mais pas trop. Mais en tout cas, cette neige, elle a tenu grâce au travail des différents acteurs dans les stations de ski, grâce aux enneigeurs qui sont venus en mettre une petite couche supplémentaire. Donc on s'acheminait vers un début des vacances de Noël, absolument superbe. Et puis, il y a eu un renversement de situation assez incroyable, puisque là, on a eu cette période de douceur hors norme à partir du 18 décembre, avec un Noël au balcon, avec un nouvel an, avec des températures dépassant les 20 degrés, 24 degrés dans le sud, c'était absolument incroyable, température digne parfois d'un mois de mai. Et puis là, le mois de janvier, bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la deuxième quinzaine de janvier s'annonce froide, voire très froide. On a eu de la neige, ça continue de tomber. Donc là, on est tranquille jusqu'au début des vacances de février. Mais après, si on s'achemine à nouveau vers une période de très grande douceur... Avec pas la pluie, traque, avec hein. la douceur, ça peut très vite se dégrader. On a perdu un peu cette tranquillité qu'on avait il y a 30 ou 40 ans en montagne. Ouais. Quand on avait un bon enneigement, du froid au début de l'hiver, on était tranquille pour la quoi. saison, voire pour une grande partie de la saison. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas.
0: Ouais, vous êtes d'accord, les, les, les garçons, je vais dire Qu'est-ce que je fais ce qui m'arrive Fabrique Melzarek, c'est vrai que ce n'est pas évident. Vous devez vous adapter tout le temps, en fait. Hein. Bah, on non. doit
1: être euh, on doit être on doit réagir euh, on est un peu freestyle de temps en temps mais bon, <rire> ça fait partie C'est ça de le ski. Ski. <rire> Et c'est ça qui est génial, vous voyez, aujourd'hui euh, on, on accueille la dernière étape de la grande Odyssée. Ouais. Euh, elle devait se faire sur le site nordique finalement ben bah, avec l'aide précieuse du domaine skiable, on va pouvoir la faire et euh, la réaliser. En plus là, au moment où je vous parle, il neige à gros flocons donc euh, ouais. imaginez que c'est, c'est c'est super, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui ben bah, on fera cette dernière étape dans de bonnes conditions. Euh, et pour répondre à, à tout à l'heure à ce que oh, disait Alexandre. Oui. Oui, c'est ce que disait les remontées mécaniques aujourd'hui. Elles s'adaptent parce que euh, on sait s'adapter parce qu'il y a, les, il y a la technologie aussi. Hein. Il, y a les, il y a les remontées mécaniques qui évoluent. Il y a la neige de culture qui évolue. Tout évolue aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que moi, avec la SEVC, quand on en parle, euh, aujourd'hui, on a besoin effectivement de ce, de ce ski alpin et on, on fera effectivement tout ce qui est en notre possession
0: pour, pour conserver effectivement euh, euh, la possibilité aux gens de pouvoir venir skier encore dans le verre encore longtemps. Et est-ce que les, 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 ça, les pose la question à Alexandre Molin. Je suis désolée de parler un peu sous, mais bon, malheureusement, euh, on est obligé quand même euh, d'évoquer cette question. Euh, les, les forfaits forcément, s'il faut des moyens euh, incroyablement techniques pour, euh, je sais pas, créer une nouvelle type de neige, si vous voulez, pour compenser ce manque de neige, je ne sais pas, et puis il y avait le manque à gagner également, les forfaits vont devenir exorbitants et sur exorbitants. Avec les, neiges. comment vous allez faire pour euh, quand même pas dégoûter non plus euh, côté portefeuille les, les clients.
3: Alors déjà, je tiens à vous rassurer, ouais. en France, les forfaits de ski sont les moins chers du monde. C'est vrai Il n'y a pas, un, y a pas oui. un pays où les forfaits sont moins chers à taille de domaine égale par rapport à ce qu'on est capable de proposer en France. Deuxièmement, euh, la première station à avoir eu un vrai réseau de géocultures, c'est Villard Lens, avec un visionnaire qui était euh, les frères Willy, hein, les deux fondateurs de la SEVLC, justement, ouais. l'exploitant de de Villard de Lens. Aujourd'hui, on a adapté, on a retrouvé des économies afin de pouvoir offrir un produit qui soit garanti. Donc aujourd'hui, notre but, ce n'est pas d'augmenter, c'est de savoir maintenir. Aujourd'hui, je pense que nous sommes au summum de ce que nous sommes capables de faire en termes de performance, de damage, de précision. Hmm. Et tout ce coup, on les a déjà absorbés dans le temps. Et puis, euh, des hivers sans neige, bah, on parlait de 30 ou 40 ans. D'abord, euh, monsieur, dont je n'ai pas retenu le nom de météorologue...
0: Guillaume bon, Vosniga. Suis... Bon, on va vous retrouver dans quelques instants, cher Alexandre. Et catastrophique ah. sans
3: neige. Et il à a 89, 89...
0: Oula <rire> Il y a un éboulement dans le train de, de <rire> d'Alexandre Moulin. On dirait une espèce d'avalanche qui l'a englouti, c'est assez intéressant. Nous essaierons de le joindre dans quelques instants, de le rattraper euh, au vol, si je peux dire. Euh, Guillaume Bosnica, effectivement, euh, bon, c'est, 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 c'est quand même oh, une adaptation constante, effectivement, on l'a vu... Euh, euh, les, les, les prix des forfaits, bon, effectivement, on a l'air assez compétitif quand même en France. Je sais pas comment on, comment on se débrouille par rapport à nos amis. Ce sont euh, des choix d'investissement italiens, euh, etc. Ah, Mais déjà, il y a beaucoup de concurrence en France. Amis, ouais.
2: C'est vrai que la concurrence est rude entre les stations, donc euh, forcément on essaye de tirer les prix vers le bas. Et puis après, c'est des choix d'investissement. On prend, je prends par exemple l'exemple de Valoir, qui a annoncé euh, décider de sacrifier euh, ses pistes en dessous de 2000 mètres d'altitude pour la partie du ski alpin, ouais. pour aller construire des remontées mécaniques un peu plus hautes pour garantir 30 à 40 années ouais. supplémentaires de ski alpin. Donc tout ça, ce sont des choix qui sont faits. Et c'est vrai que l'adaptabilité en montagne, elle est vraiment présente, pas depuis aujourd'hui, mais depuis déjà Comme plusieurs l'ont... dizaines d'années. Non, oui, et oui, ça, c'est oui. une chance parce que finalement, contrairement à certains secteurs où on court après le réchauffement climatique,
0: là, on a un peu d'avance en montagne et on sait s'adapter. Grâce à nos amis météorologues aussi. Et aux climatologues. Qui nous aident et aux climatologues, absolument. Euh, Alexandre Molin, euh, j'espère qu'on vous a rattrapé. <rire> on verra dans quelques instants. Bon, écoutez, on va, on va essayer de vous rejoindre euh, dans votre parcours de train. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Euh, Fabri- Fabrice Mielzarek, c'est une vraie... Euh, question d'adaptabilité d'adaptation, effectivement. Et, euh, voilà. Est-ce que à Villard-de-Lens, vous vous, vous vous sentez concerné par, Vous avez, par exemple, fermé certaines parties pour les reconvertir, etc. Vous avez fait tout ça déjà à, à Villard-de-Lens Alors, c'est, c'est en cours, je dirais, que le work in progress, parce
1: que ah. euh, les remontées mécaniques, donc les frères dont parlait Alexandre, ont vendu leur société à, à des jeunes de, de, du pays euh, qui sont associés justement avec la holding de Tony Parker. Euh, qui est tombé amoureux du, du Vercors et ils ont effectivement cette envie de, 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 d'aménager, de réaménager un peu ce domaine en fonction justement bah, euh, de la neige, en attitude etc. Moi, j'ai, moi, j'ai une anecdote si mmh. je peux vous voulez raconter. En, en 89, euh, l'année sans neige, euh, j'étais à Flen à cette époque-là et euh, Flen a été une des premières stations enneigées avec la neige de culture. Et à l'époque, bon, il y avait, on n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça, les gens réservaient une année à l'avance. Et pour s'adapter, ben, on avait fait des créneaux horaires, de, de, on avait trouvé des, 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 des terrains où on pouvait encore un peu skier, etc., à quelques pistes, et puis on faisait des créneaux euh, 8h-11h. 11h, 14h, 14h, 17h, les gens étaient contents, euh, ils, ils, ils sont adaptés, de toute façon ils n'avaient pas le choix, ils avaient réservé, ils découvraient effectivement qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, à l'époque on avait une belle piscine, on avait du, du, une patinoire extérieure, et ça se passait bien, euh, et c'est vrai que parce que ben, les gens étaient peut-être informés différemment.
0: Attendez, des créneaux, j'ai pas bien compris, en fait je, euh, on prenait deux heures de créneaux, c'est ça
1: Trois heures, 8h 11h 11h-14h 11h, 14h, et 14h-17h. Donc, on achetait des
0: forfaits de 3h pour que tout le monde puisse skier un petit peu. Ouais, c'est une, bonne, c'est une piste intéressante. <rire> un Exactement. partage ah, des pistes. Un partage des pistes, chacun voilà, son créneau.
1: Voilà, mais comme il y avait beaucoup de monde, puisqu'à l'époque, en plus, c'était une station qui était intermédiaire avec beaucoup d'étrangers, bah, pour ouais. permettre à tout le monde de skier, bah, on, on, avait fait, on avait trouvé cette solution, ce qui était
0: plutôt inter- intelligent et intéressant. Alexandre Molin, on nous a, je crois que vous, nous, nous vous avons rattrapé euh, oui. la, la neige artificielle, c'est une piste. Beaucoup se posent, certains de nos auditeurs se, se demandent certainement euh, ce matin euh, jusqu'à quel point ça peut fonctionner pour ce qui est euh, de créer des énormes, par exemple, dans le futur. Euh, est-ce que ça vaut la peine ou pas Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est viable de, de créer des, 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 des kilos de, <rire> de kilos de fausse neige, des tonnes plutôt de fausse neige, dont on Alors, bourrait, déjà, euh,
3: madame, ouais. madame, ce n'est pas de la fausse neige. D'accord. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas artificiel.
0: C'est pour de l'eau l'instant, l'eau qu'on
3: encore projette de... dans le ciel. Ouais. C'est de l'eau qu'on projette dans le ciel et qui, par la température...
0: Ouais. Bah, décidément, c'est quand même compliqué de parler avec Alexandre Molin aujourd'hui. On Guillaume confirmez ouais. vous, vous, vous confirmez, Donc, c'est aujourd'hui,
3: ça Aujourd'hui, ouais. un... on a besoin de température négative. Et on le trouve bien, quand il y a eu un retour, on n'a pas pu produire, on n'a pas pu ah, compenser mmh. le déficit naturel. Ouais. C'est un procédé naturel qui nous permet de sécuriser. Après, beaucoup de fantasmes sur le fait qu'on va aller enneiger toutes les pistes. Ouais. Aujourd'hui, c'est que les pistes principales, c'est à peu près la moitié des domaines skiables qui sont équipés, on ne cherchera pas à aller comme les Autrichiens à 70% de neige oui. de culture. Aujourd'hui, on va justement adapter, avec les prévisions qu'on a sur le climat dans le futur, à orienter justement les bonnes pistes, à choisir nos bonnes pistes, et à pouvoir garantir un produit et le plaisir des skieurs. Mmh. Après, on a souvent un faux procès sur euh, l'utilisation de l'eau, en faisant croire qu'on consomme. Aujourd'hui, on emprunte de l'eau, oui. donc, avec laquelle on produit des cristaux de glace, Et à la fin de la saison, cette neige, elle fond et elle repart, entre guillemets, sur le bassin versant, elle repart dans la nature et, entre guillemets, on n'a fait qu'emprunter l'eau pour la restituer plus tard.
0: Ouais, c'est plutôt, on s'en sort plutôt bien, hein, Guillaume Wozniak en France, hein, de ce côté-là, euh, c'est pas, oui, la neige et... de, de culture, effectivement, c'est plus... Pourquoi est-ce qu'on dit, oui, on ne faut pas dire fausse neige que non, c'est, c'est de la neige
2: de culture, on ne parle ouais. plus de canon à neige, mais d'enneigeurs, bon, ouais. c'est mon tic vocabula- exactement. Il <rire> euh, y a aussi, du côté des stations du Massif Central, un autre euh, procédé qui est utilisé depuis quelques années, parce que là, ce sont aussi des stations qui souffrent hein, du manque de neige, puisqu'elles sont situées en dessous de 2000 mètres d'altitude, euh, ce sont des machines à glace, donc c'est le même principe que la neige de culture, ouais. mais ce de glace qui sont projetés sur les pistes hein, et qui permettent de refroidir le sol et de préparer la sous-couche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le problème avec ces pics de douceur qui ont lieu de plus en plus tard dans l'année, donc la saison hivernale qui commence de plus en plus tard, D'accord. les sols ne se refroidissent pas suffisamment pour que les premières neiges adhèrent aux pistes de ski. Donc souvent, dans la partie basse de la station, c'est le cas par exemple de la station de Superbès, dans le massif mm-hmm. du Sancy, où on projette des cristaux de glace, on commence la production au mois d'octobre, début novembre, donc on fait ces tas de glace qu'on va venir ensuite étaler sur le sol, Quelques jours avant l'arrivée des chutes de neige, le sol va se refroidir et la neige va adhérer un peu plus facilement. Alors L'avantage de ces machines, c'est qu'elles peuvent fonctionner jusqu'à une température de 13 degrés. 13 degrés donc forcément, les contraintes météorologiques sont moins importantes que pour la neige de culture, où là il faut effectivement une température à peine positive, euh, en tout cas pas plus de 2 ou 3 degrés. Euh, en revanche... D'un point de vue écologique, là, le débat est lancé. C'est vrai qu'on fait souvent un faux procès à la neige de culture. Là, dans le contexte énergétique actuel, est-ce que c'est bien ou pas de faire tourner des machines à glace avec des températures à 13 degrés Ça, c'est un autre débat. débat. En tout cas, c'est une des adaptations du côté du massif central pour avoir un espace débutant ouvert tout l'hiver, pour l'apprentissage du ski pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, on l'a vu durant les vacances de Noël, il y a quelques jours encore, il y avait toujours cinq ou six pistes ouvertes dans la station de Superbès, alors que la station voisine de l'autre côté, sur l'autre versant euh, du Sensi au Mont d'Or, là, la station a fermé ses portes au début des vacances de Noël parce qu'elle n'avait hmm. pas ce système.
0: Ah, c'est quand même intéressant, ces pistes de réflexion. Stéphanie track nous attend tout de suite. C'est non pour. C'est Gertie il pied. Figurez-vous. Pardonnez-moi cette action piètre. <rire> Mais on se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame. <rire> you <laughs> de douceur, de neige douce et blanche, dont on rêve tous et qui tombe en ce moment d'ailleurs sur les stations. Euh, Et c'est heureux Guillaume Vosnika, météorologue à LCI ce matin, Alexandre Molin Président des domaines skiables de France et Fabrice Mielzarek, directeur de l'Office municipal du tourisme de Villers-de-Lens, sont avec nous ce matin. Les stations de ski vont-elles disparaître C'est la question que nous nous posons. Comment, euh, si, dans certains cas, oui, eh bien, euh, que faire Comment s'adapter On en parle depuis le début de cette émission. Et Dieu sait qu'il y en a des choses à faire et à voir. Reconnaissons que notre montagne est tellement belle en France et ailleurs, mais surtout en France. <rire> euh, nos stations ont des tas de choses... Euh, euh, à nous proposer euh, visuellement euh, et pas que euh, sportivement également Alexandre Molin effectivement euh, vous êtes euh, toujours avec nous euh, nous nous posions la question figurez-vous avec Guillaume Vosnika à l'instant on se demandait depuis combien de temps depuis quelle date exactement peut-être c'est une colle aussi pour vous le ski existe le ski alpin de façon euh, généralisée existe au fond
4: alors on a vu les prémices du ski alpin hein, qui étaient plutôt des gens qui remontaient avec des planches et on retrouve des traces de plusieurs millénaires, avec des utilisations de planches pour descendre la montagne ou se déplacer en montagne. Euh, l'organisation du ski, c'est euh, le début du siècle dernier. Euh, les premiers, ce qu'on pourrait vraiment appeler du ski organisé, ça a été Montgenèvre au départ, début du 19... du 20e siècle, pardon ouais. moi. Et après, on a vu un essor avant-guerre. Et puis après, vraiment, une accélération du développement de la montagne avec le plan neige du général de Gaulle et du premier ministre Pompidou qui a eu pour vocation d'éviter l'exode rural de nos territoires où tout le monde fuyait parce qu'il n'y avait pas d'activité et les gens partaient de leur territoire. Et avec cette activité, on a réussi à permettre à des gens de continuer à vivre sur leur territoire et d'acquérir un certain niveau euh, économique pour pouvoir y rester et même faire venir d'autres personnes et en faire pendant longtemps la première destination mondiale en termes de skin.
0: Ah, C'est quand même très intéressant et on voit à quel point euh, aujourd'hui la configuration... Euh il y a une ville été et l'hiver à la montagne, il y a des tas de gens qui... qui voilà. Enfin maintenant, il y a même un afflux, un, un exode dans l'autre sens qui se produit. Alexandre Molin et même Fabrice Miederec pour nous l'a un peu confirmé. Tout à l'heure, il se passe des choses hiver comme été maintenant à la montagne.
5: Bien sûr,
4: on voit un développement sur toutes les saisons. Mais aujourd'hui, ce qui reste le moteur économique et qui permet de créer même l'activité été, c'est d'avoir une activité suffisante l'hiver qui permet à ouais. des acteurs, les commerçants, d'avoir une bonne saison d'hiver et de pouvoir continuer à faire vivre le territoire tout le reste de l'année.
0: Ouais, voilà, vous voyez, on a une réponse à notre question, cher Guillaume. <rire> ce serai moins bête, ce ça. C'est quand même très intéressant. Et Fabrice Mielzarek, c'est quand même sympa de se dire qu'effectivement, alors ce fameux plan neige, <rire> maintenant c'est le plan euh, vert, peut-être, plan vert, <rire> plan vert d'hiver, euh, et bien font que, fait, a fait que, et maintenant... Euh, font que les deux, euh, successivement, puisqu'on s'adapte aussi à la météo, forcément, euh, et bien, euh, que la, la, montagne, euh, la montagne devient un vrai, un vrai lieu de vie, euh, est devenu, depuis ces années-là, un vrai lieu de vie, hiver comme été, et, euh, et continue de l'être Vous savez, des, des afflux, des, des arrivées de Parégo,
2: <rire> qui viennent alors, habiter alors... à la
0: montagne, ou pas tant que ça, au fond On aimerait bien le savoir, Fabrice. Alors, écoutez, oui, on a eu un, un afflux de, 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 de gens avec le
1: Covid, <rire> Ouais. Qu'on appelle, on les appelle les maires ruraux, hein, donc ouais. c'est souvent des Grenoblois qui, qui travaillent à Grenoble et qui viennent vivre euh, justement sur le plateau ou des gens d'un peu plus loin, mais mmh. en général c'est des gens qui peuvent faire le, le parcours pour euh, le trajet pour aller travailler. On en a, oui, on en a, euh, de, de, on en a de plus en plus. D'ailleurs, c'est qu'il faut aussi augmenter le prix de l'immobilier parce qu'il y a une telle demande bah, qu'on n'arrive pas à répondre. Euh, à répondre. Et pour revenir justement tout ouais. à l'heure par rapport à l'historique. On était une station d'élevage nous au départ, hein, au début euh, dans les années 1860. Oui. On est devenu une station climatique parce que les, 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 on envoyait les enfants parce que l'air était bon, pur, euh, et on envoyait les gens pour, bah, pour se, se, se reposer, mais aussi pour se, se soigner. Et c'est à partir de 51, 1951, euh, 1951, donc les frères Rullier, ont construit la première télécabine et on est devenu une station de sport d'hiver. Oui. Et on s'est, on s'est euh, fiancé avec Corançon, pour euh, avec un espace commun Villard corençon mais effectivement, ouais. hein, pour euh, continuer, c'est vrai qu'on a, on a des gens qui ont envie de venir vivre ici, euh,
0: parce que, bah, parce que euh, tout simplement, mmh. c'est sympa de vivre à la montagne à Villard-de-Land. Eh bah bien oui, il est fait bon vivre, ma foi <rire> bah, Vous avez bien de la chance, on vous envie, parce que c'est, ça nous manque bien ici, nos buildings, c'est sympa passer minutes, n'est-ce pas Guillaume
2: Il est fait bon vivre aussi en été, parce qu'on parle beaucoup de, été, de l'hiver, et des de conséquences c'est de assez négatives du réchauffement climatique ouais. en été. La montagne est avantagée. Il y a encore quelques années, on, on plaisantait souvent avec la Bretagne qui était un refuge pour la canicule. On l'a vu l'année dernière, ce n'est plus le cas. Il a fait 41 degrés dans le Finistère. Et s'il y a donc un seul endroit en France où on peut encore échapper aux très fortes chaleurs l'été, c'est, c'est en fait. la montagne. Ça, il n'a jamais fait plus de 30 degrés au cours de l'été en altitude. Et c'est aussi pour ça que le tourisme... En montagne, l'été a de beaux jours devant lui parce que on cherche de plus en plus des températures respirables. C'est bien d'avoir de la chaleur, mais une chaleur respirable, une chaleur modérée. Quand vous arrivez à des 40, 41, 42 degrés, il n'y a plus de plaisir. Et ouais. bien, le plaisir, on va le chercher à la montagne. Donc, l'été a encore de beaux jours devant lui pour, pour nos montagnes.
0: Et les conséquences, on en parlait tout à l'heure, on, a, on sait ce qui nous attend côté nature, faune et flore, les animaux oui, c'est, ça, c'est vrai qu'on Au parler. niveau de la neige, je me demandais s'il y avait des effets, vous voyez, la neige qui n'est pas de la même qualité, qui, donc, qui ne non. nourrit peut-être pas le sol de la même façon, j'en, j'en sais rien, hein, Guillaume. Il y a, y a au ça, contraire, parce que... Au contraire. Au contraire, qui nous parle, c'est au Alexandre contraire. Moulin
4: oui. Eh, oui, pardon, désolé. C'est vrai qu'en étant en plateau, je vous ai coupé la parole, sincèrement désolé. Allez-y. Euh, la neige de culture fondant plus doucement, parce qu'elle est plus compacte, parce qu'on l'a bien passé, elle permet de fondre plus tard. Donc, déjà, d'éviter un, un apport trop important au même moment dans le réseaux et d'éviter les crues qu'on a à la fonte de la neige. Et puis, le fait qu'elle fonde plus doucement, elle permet aussi de mieux pénétrer en sol et de mieux, entre guillemets, regorger les nappes phréatiques qui en
2: ont bien besoin. C'est
0: intéressant, Guillaume. Euh, oui, Guillaume, ça c'est vrai. C'est, c'est
2: peut-être le seul pardonnez-moi le seul avantage de cette neige de culture mais c'est vrai c'est vrai qu'elle comme elle est beaucoup plus compacte et tassée on a euh, finalement des conséquences qui vont être plus euh, plus longues avec euh, une eau qui pénètre plus longtemps dans le sol qui ouais. va s'écouler plus lentement et ça c'est plutôt bénéfique quand on voit que les précipitations euh, sont de moins en moins nombreuses au printemps et qu'on se retrouve assez vite avec des nafratiques et, et, qui et ont besoin d'eau et c'est marrant et ça sans abou- impacter oui.
3: la biodiversité et sans impacter la
2: biodiversité ouais. parce qu'on
4: a fait des études avec les chambres d'agriculture et il y en a eu aussi en Suisse qui montre que malgré le retard qui est pris pour la pousse du foin, de l'herbe et des fleurs, puisqu'il y a eu plus d'eau, elles pousseront plus rapidement. Donc, il n'y a pas d'impact, entre guillemets, sur la biodiversité de ce côté-là.
0: Alors là, pour le coup, la randonnée a de longs, longs, longs jours et de longues, longues, longues décennies devant elle. Et ça, à ma foi, très égoïstement, c'est une excellente nouvelle pour ma pomme. <rire> Merci. <rire> Effectivement, c'est drôle parce qu'on fait un retour. Vous euh, voyez, les, les termes, c'est vrai qu'en vous écoutant les uns les autres, je pensais... Euh, c'est vrai, au termes qui était très à la mode à l'époque de nos anciens, euh, on a la montagne, c'était pour se soigner, c'était pour être en meilleure santé, c'était les maladies pour lutter contre les maladies pulmonaires, etc. Euh, peut-être euh, y revient-on euh, à, à une époque où on parle beaucoup de pollution, de, d'éco-anxiété Est-ce que c'est, la montagne attire, messieurs, euh, euh, c'est de plus en plus de personnes avides justement de, 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 d'air pur de, de euh, tout une espèce de tourisme euh, sain, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire, mais euh, un côté, il y a un côté bien-être aussi dans la montagne. À la montagne maintenant, qui est peut-être moins au bord de la mer, qui est peut-être saturé l'été et l'hiver. La, et l'été, la montagne, euh, bah, effectivement, on est, on est, on se sent plus euh, dans une atmosphère euh, pure, quoi de bah, montage, c'est, c'est vrai oxygénée, que la plage,
2: la plage vous n'allez pas l'agrandir. Il y aura toujours autant de monde avec quelques centimètres carrés de disponibles ici ou là, alors que la montagne, c'est un espace à perte de vue, donc ouais. on ne serait jamais les uns sur les autres. C'est, c'est vraiment le Covid qui a changé beaucoup de choses, parce qu'on a pris Conscience que finalement, c'est bien d'avoir la ville et d'avoir tout à disposition à quelques minutes de marche, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu de recul, des espaces de grand air. Et puis aujourd'hui, avec le télétravail qui se développe, avec les télécommunications aussi en montagne, on a une très bonne connexion. Il y a la fibre également ah, c'est en vrai, montagne. Ouais. Et bien on se rend compte que finalement, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'avantages. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la qualité de l'air, euh, c'est un Il n'y a pas photo. Hein.
0: Alors c'est vrai que le GR20 a était saturé euh, l'été dernier. Euh, Je sais pas si euh, on a encore tellement de GR en France, dans Alexandre Molin et euh, Fabrice Mielzarek, j'imagine que là il y, y a quand même du boulot pour euh, saturer les pistes, <rire> les pistes de randonnée, les chemins de randonnée de montagne. Dans le Vercors, il oui, y a euh, de quoi faire,
1: par exemple. Oui, hein, ben, il est vrai que nous les gens, les gens viennent s'aérer, s'oxygéner et, et prendre l'air, hein, ouais. et, et même aussi bah, pour certains encore peut-être respirer mieux. Euh, et on a des espaces tellement immenses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne on, on va pas partout l'été. Hein. L'été, on est, on, est, on est sur un parc naturel régional du Vercors. Ouais. Donc aujourd'hui, on fait attention aussi à ça. C'est-à-dire que on essaie de, de sensibiliser les gens, j'irais justement à, à, à la façon dont ils vont pratiquer la montagne l'été. Mais on, 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 on essaie même des fois d'orienter les gens à des endroits où il y a moins de monde. Euh, c'est un peu notre nouvelle politique parce qu'effectivement, bah, on est victime du succès. Et on a énormément de monde qui monte justement de ces grandes villes où, où bah, l'air est peut-être un peu plus pollué. Mais ouais. c'est, c'est bien mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on, 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 se, on se dit un peu station climatique aussi parce que les gens viennent aussi pour ça, pour, pour respirer, pour le bien-être mental.
0: Mmh. Euh, Alexandre Molin, c'est sûr que ça vous concerne moins puisque vous vous occupez du ski. Mais quand même, hein, le, le, le ski qui se transforme en, en divers chemins de randonnée l'été... Euh... Euh, c'est quand même une, une bonne nouvelle quand même hein, Depuis le Covid
4: ah, De toute façon euh, la montagne on travaille ensemble C'est hein, le terrain qui est euh, notre jeu Notre terrain de jeu l'hiver Et <rire> le, l'endroit où vont pêtre euh, les vaches Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs Qui peuvent rester en montagne parce qu'il y a Entre guillemets l'hiver une autre activité Et puis comme ouais. toujours l'été comme le dit Fabrice On oriente les gens pour éviter de saturer Toute la montagne et ben, on fait la même chose l'hiver Où avec euh, 0,5 3% du territoire montagnard, on arrive à créer une activité. Donc on essaie de préserver aussi de grands espaces qui restent vierges et naturels. Donc ouais. l'été comme l'hiver, il y a un travail de, d'éviter que tout soit saturé en montagne et de concentrer à des moments sur certains endroits pour éviter qu'on laisse en repos le reste de la nature.
0: Oui, c'est important. Ah oui, effectivement, effectivement, il faut pas non plus que les, les afflux de randonneurs, euh, euh, tout contents de découvrir un, un espace vierge, un espace un peu plus sauvage qu'en ville n'abîme euh, un n'esquinte, en fait, effectivement, la nature euh, qu'il... Euh c'est toujours la contrepartie
2: d'un succès. C'est vrai qu'il part. faut effectivement euh, essayer de contenir toute cette foule. Euh, de même que durant les périodes de les canicule. Il faut que les vaches
0: s'y retrouvent il faut
2: que aussi, les fleurs s'y retrouvent. On le voit durant les périodes de canicule ça devient compliqué d'aller se baigner dans des lacs de montagne parce qu'il y a une telle affluence de ces gens des villes, dans les vallées, dans les plaines qui souffrent de la pollution. en Ça pollue à force, c'est ça bah, et Effectivement, il y a aussi des risques de pollution parce qu'il y en a qui respectent la nature, mais il y en a aussi malheureusement qui ne la respectent pas malgré tous les efforts qui sont faits fait par bah, les offices de tourisme, euh, le, l'Office National des Forêts qui peut bah, parfois gérer certains, certains parcs, euh, ça devient aussi un petit peu
0: compliqué. Moi j'avais une question, effectivement, euh, bah, pour vous deux, Fabrique Mélizarec et Alexandre Molin, est-ce qu'on a du, une nette augmentation du ski de randonnée Est-ce que cette discipline cartonne ou pas Alors... Fabrice
1: je, alors moi, je, je, vais, je vais peut-être répondre pour ce qui, ce qui concerne Villard-de-Land. Ouais. On a des, des skieurs de randonnée. Par contre, on essaie de, d'être très vigilants parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le paradoxe. Euh, le skieur de randonnée devrait être sur un terrain un peu plus vierge, un chemin, etc., enneigé. Et souvent, il préfère euh, le domaine a qui vient d'être damé ou qui est en cours de damage. Et aujourd'hui, on sensibilise les gens vraiment à, à, à ça parce qu'on euh, a ce problème. C'est que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, nous, on, on préconise bien sûr le ski de randonnée, mais sur des, des, des terrains autres que le domaine skiable, parce que bah, c'est, c'est bien plus sympa, parce que au, au départ, le, le ski de randonnée,
0: c'est justement le terrain vierge. Euh, ouais, effectivement, Alexandre Molin, euh, vous confirmez, de votre côté, le ski de randonnée, est-ce que ça cartonne, euh, selon vous, un peu partout en France ou, euh, ou pas
4: alors le ski de randonnée a connu un énorme essor pendant la crise Covid parce que les remontées mécaniques étaient fermées ouais. depuis on a vu que ça a rebaissé quand même nettement la pratique ah. euh, et après effectivement on a de vraies problématiques de gérer les skieurs de randonnée qui si viennent la journée sur les pistes donc la contresens des autres skieurs alors qu'ils ah, devraient être en pleine nature et puis aussi la nuit où nous on a des engins qui viennent pour surfacer les pistes ou avec des câbles pour s'accrocher dans la montagne et un skieur qui arriverait sur un câble c'est un danger un danger qu'on évite on a évité beaucoup d'accidents il y en a malheureusement mais on demande, on appelle aussi à la prudence des skieurs de rando. Le ski de randonnée, avant, c'était le ski de printemps. On allait le pratiquer en fin de saison quand il n'y avait plus de remontées mécaniques. Ouais. Maintenant, c'est devenu une salle de sport en plein air pour les <rire> gens du coin qui montent et ouais. qui euh, peuvent
2: créer de vrais dangers.
0: Ouais, merci de l'avoir précisé, effectivement. Euh, Guillaume Wozniak, le ski de rando, c'est votre truc
2: <rire> bah, C'est vrai qu'on communique beaucoup plus dessus depuis le Covid. Je parle c'est des bussins hein météo à la télévision. C'est en vrai tout qu'eux... cas, à
0: Paris, tout le monde en parle, hein, du c'est, ski de rando. C'est vrai, et
2: avant, on parlait beaucoup du ski alpin, on parlait du nombre de pistes ouvertes pour la journée. Maintenant, on parle aussi de, de, de la distance en kilomètres que l'on peut parcourir en ski alpin, mais aussi en ski de randonnée, en randonnée raquette, etc. Parce que ça a pris une, une part plus importante depuis oh. le Covid. Alors, c'est vrai que ça a baissé après avec la réouverture hein, des, des remontées mécaniques la, la saison physique, suivante. Hein, c'est physique, <rire> mais euh, c'est vrai que ça, ça fonctionne beaucoup plus. Ouais. En revanche, il y a ces dangers euh, euh, qu'Alexandre évoquait, c'est vrai qu'ils sont aussi importants.
0: Alors pour terminer l'émission, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur, euh, pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent, en, en particulier je pense aux familles, euh, qui s'apprêtent à partir en février euh, pour euh, aller skier, mais pas que. Je voudrais qu'on fasse un peu le tour des activités qu'on ne connaîtrait pas forcément, à pratiquer à, en février et à Pâques, euh, qui veut commencer Fabrique Miel Allez-y bah Écoutez donc bien sûr euh, Le ski alpin sous toutes ses formes Le ski nordique
1: bien sûr Après il euh, y a de la raquette Il y a de la randonnée à pied Il y a du trail On a des parcours de, 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 d'orientation également euh, Le parapente Ouais et après, j'ai des activités indoor, euh, en, bien sûr du vélo. Hein, on peut faire avec euh, le vélo et dans la grosse route, donc j'ai plié dedans, pas le gravel, mais le, le fat bike. Et puis, euh, moi, j'ai une belle piscine, une belle patinoire, j'ai un espace fort, j'ai un boudin, j'ai un casino. Euh, ça euh, envie, voilà. hein. j'ai, j'ai, oh là là. j'ai tout ça. J'ai tout ça. Et, puis, et puis aussi, il y a aussi euh, un tissu de, 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 de commerçant où on peut faire du shopping, euh, puisque effectivement, le fait d'avoir 4500 habitants, ben, on a une diversité de, de, d'offres aussi euh, de magasins. Donc, donc,
0: pas inintéressant. Eh bien, tous à villard de lance en fait voyer. Hein Moi, je crois, <rire> Alexandre Molin. En tout cas, ça donne bien envie, tout ça. Ça donne l'eau à la bouche. Alexandre Molin, très rapidement, effectivement. Et est-ce que, oui, que Fabrice a oublié je des choses
4: je vous invite aussi à découvrir les gens qui font le domaine skiable et qui font la montagne. Wow. Il y a souvent des possibilités d'aller découvrir quel est le métier du dameur, quel est le métier du conducteur de remontée mécanique, quel est le métier du pisteur. Et ouais. puis voir aussi beaucoup son l'agriculteur d'aller voir leur ferme et de voir que la ferme est interdépendante du domaine skiable et que s'il n'y a plus l'activité neige, neige, bah on perdra aussi nos agriculteurs qui entretiennent la montagne. Ah
0: bah c'est merveilleux, effectivement
4: Connaître un peu mieux la montagne au travers de ses habitants et des gens qui y travaillent.
0: Et eh bien, c'est merveilleusement présenté. Merci beaucoup, Alexandre Molin, Fabrique Mielzarek, de Villard de Lance Et merci, Guillaume Woznica, d'LCI. Vous avez des choses à faire en famille, vous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.